0: FedEx möchte Raketenabwehrsysteme in ihre Airbus A321 einbauen. Dann China Southern hat den King of Quarantine gekürt. Und ein weiteres Thema, was wir haben, ist Burritos mit Crystal Meth. Willkommen zu Frequent Traveller TV. Take-Off. In der heutigen Ausgabe bleibt es euch auch wieder nicht erspart, den Abonnierbefehl zu hören. Abonniert den Kanal für den Algorithmus, das Like, die Glocke und vor allem ganz, ganz wichtig, unten kommentieren. Ich habe euch wieder ein Potpourri an Themen mitgebracht. Das erste Thema heute ist Großbritannien will die Covid-19-Tests bis Ende diesen Monats aussetzen, also beziehungsweise sie wollen am 26. darüber entscheiden. Warum ganz einfach? Weil die impften Passagiere zu dem Geschehen quasi genauso viel beitragen wie die Ungeimpften, aber man es trotzdem nicht eindämmen kann durch die Tests. Des Weiteren hatte die, ja, die britische Lobby für Flug Gesellschaften anscheinend da ein großes Wörtchen mitzuspielen, weil man festgestellt hat, dass viele Reisende gar nicht verreisen. Warum? Weil sie Angst haben, dass sie im Ausland positiv getestet werden, dann nicht nach Hause kommen. Des Weiteren hat man ja die PCR-Tests auf Antigen-Tests geändert, aber es hat auch nicht viel gebracht. Aber des Weiteren soll halt wirklich das Maskentragegebot weiter bleiben. Also bleibt nur festzustellen, dass das im Kampf gegen Covid nicht viel gebracht hat. Schauen wir mal, wann das in Deutschland auch kommt. China Sousan, die sympathische Airline mit den 380ern, hat ihren Quarantänekönig gekürt. Ma Yan, ein A380 Pilot, hat, und jetzt festhalten, 189 Tage in 2021 in Quarantäne verbracht. Ja, und das sind 4536 Stunden. Und man hat ihm auf Twitter bedacht, ihr seht ja das Bild, und da steht dann drauf auf dem Foto, dass man da hinweisen möchte, welche Opfer und ja, Heldentaten er verbracht hat, um für China House zu fliegen und in der Quarantäne zu bleiben. Natürlich hat der Kollege da einen an der Klatsche bekommen, also ich hätte zumindest einen an der Klatsche bekommen, wenn ich so oft in Quarantäne gewesen wäre. Und er ist trotzdem noch 75 Tage in 2021 geflogen, was 505 Stunden sind. Natürlich, weil er der 80er Langstrecke fliegt. Das sind dann natürlich Destinationen, die viele Stunden auf die Iowa bringen. Und dann natürlich auch, nicht zu vergessen, die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Da gab es den... Louis, Liu Hui, Entschuldigung, der 310 Tage in den letzten Jahren als Flugbeleiter in Quarantäne war. Also das kann ja auch irgendwie nur über so 200, äh, über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre gewesen sein. Also das ist ja auch 310 Tage, das ist fast ein ganzes Jahr. Ich meine, wie beklagt ist das denn? Also das war in meinen Augen... Ich weiß nicht, ob es eine Heldentat ist, aber man muss es doch einfach mal honorieren und sehen, wie viel da drin steckt. Weil zum Beispiel Fluggesellschaften wie Qatar Airways oder Etihad haben die Crews ja auch in Quarantäne gesteckt, aber da war schon nach zehn Tagen Stress in der Bude und da hat man halt in Abu Dhabi und Doha Schläge für gekriegt von der Crew. Aber da, die Chinesen, Entschuldigung, die Chinesen sind es ja nicht, teilweise sind ja sehr, sehr leidensfähig. Nicht mit dem Namen irritieren lassen, so wie ich mich irritieren habe lassen. Habs ja gemerkt. FedEx, die sympathische fracht -Airline mit Triple Sevens, aber auch, sie wollen irgendwie 321er haben und dann mit einem Raketenabwehrsystem, da sagt man, hä, what? Ja, das hat sich die FAA auch gesagt und hat gesagt, ähm ihr wollt ein Laserabwehrsystem haben, um Schutz verflugt durch Krisengebiete zu bekommen. Und ähm, man hat das ja auch irgendwie schon vor ein paar Jahren versucht und die FAA sieht das also absolut kritisch. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist, also das ist ein Problem, aber es ist kein Problem, äh, die Frage in Anführungsstrichen, warum? Weil es da Probleme gab. Also das heißt, die Frage ist logisch von der FedEx, weil es gab zum Beispiel die ähm, OO, also Oscar Oscar Delta Lima Lima, das ist natürlich ein Flugzeug der DHL, die in Bagdad gestartet um nach Bahrain zu fliegen. Das ist am 22.01.2003 gewesen, ein Airbus A300-200F-Frachter. Der hat eine Rakete, und zwar auf Flugfläche 80 bekommen, einer Strela 3, kenne ich nicht, wer die Marke kennt unten in den Shownotes nennen. Und nur mit viel fliegerischem Glück ist die Maschine am Boden angekommen. Oder dann ein trauriges Ereignis war die MH17, die ja 2014 abgeschossen worden ist von einem Bugraketensystem in der Ukraine. Dann ähm, waren da 298 Tote, eine Triple 7-200 und MH ist ja Malaysien. Airlines. Des Weiteren gab es ja auch von Ukraine International eine 737-800, die abgeschossen worden ist in Teheran äh, beim Start. Das waren 176 Tote. Da hatte wohl irgendein General oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie viele Lametta der auf der Schulter hatte. Irgendwie den Flugplan nicht gelesen, hat gedacht, dass irgendein feindliches Flugzeug hat das Ding mal prophylaktisch abgeschossen. So und jetzt wollen die bei FedEx in die A321er, die sie immer noch nicht haben, also ich weiß nicht, was das ist, Die vielleicht wollen sie welche anschaffen, wollen sie ein Laserabwehrsystem einbauen. Das soll so funktionieren, dass der Laser, wenn er den Wärmesucher merkt von einer Rakete, dass er dann mit dem Laser diesen Wärmesucher zerstört und damit die Rakete ablenkt und die dann nicht am Flugzeug explodiert. Die FAA sagt aber, ey, das Problem ist, wenn das Ding aus Versehen ausgelöst wird am Boden, Tankfahrzeug, Ihr könnt euch selber vorstellen, was für eine Explosion das hervorrufen kann. Dann das Nächste ist in der Luft ein anderes Flugzeug. Da kommt immer so ein Laser. Ich pierce dann irgendwie durch bei dir an der Seite. Also insofern auch bei der eigenen Geschichte. Da steht, die sagen auch, dass die, die Flugzeuge sich selber quasi in der Führung hindern können. Heißt also, dass der Pilot oder sowas geblendet wird. Und das kann auch Schäden auf den Augen und auf der Haut haben. Ihr wisst ja selber, mit Laserpeutern und so weiter ist das ja auch nicht lustig. Und den Laser stelle ich mir so ein bisschen stärker vor, als ähm, so ein Laser, der ist. Also insofern schauen wir mal, was die A321 machen. Ob sie A zu FedEx kommen, B ob sie mit Raketenabwehrsystemen kommen. Ich bin gespalten, ob das Sinn macht oder nicht. Regierungsmaschinen haben es ja auch. Wir hatten es bei der Bundeswehr zum Beispiel, hatten wir Flares, unter anderem auch unter Eloca, elektronische Kampfführung. Also insofern ist das nicht ganz unüblich, aber bei ziviler Luftfahrt, da sieht man mal, wo wir mittlerweile in der Zeit angekommen sind. Wo wir gerade bei elektronischer Kampfführung sind, geht das weiter mit Telefonie und zwar 5G-Standard. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist ähm, bei 5G, wenn ihr zum Beispiel im Flugzeug illegalerweise 5G anhabt, werdet ihr feststellen, dass wenn ihr irgendwie noch über Plattenland seid vor der Landung, habt ihr Empfang. Aber wenn ihr landet, habt ihr kaum Empfang. Besonders in Frankreich ist der, das der Fall. Warum das so ist, ist ganz einfach. Einmal haben wir die Antennen, die an Flughafen näher sind, die haben eine Art... Ähm, Pufferzone Und diese Pufferzone, da werden die Signale gedämmt und sie sind dann so 60 Prozent niedriger in Frankreich. In den USA ist es so, die senden auf einer anderen Frequenz und da werden sie jetzt auch um 50 Prozent runtergezogen. In Europa sind die übrigens auch nach unten gerichtet, die Antennen. Deshalb im Flughafen näher schlechterer Empfang, wenn man nach oben geht. Sollte ja auch eigentlich im Flugzeug nicht den Empfang der oder oder wer auch immer dafür zuständig ist, nutzen. Ne? Also Handy ausmachen. Ja, und das wurde halt festgestellt, dass das besonders bei der 787-8, 9 und 10, logischerweise bei der ganzen Serie, ein Problem ist. Warum? Ähm, dieser Höhenmesser, der radarbasierend ist, der kann dadurch gestört werden. Und dieser hat dann halt Probleme und kann folgende Systeme ausfallen lassen. Und zwar ist das der Autopilot fürs Flugleitsystem, automatische Schubregelung, Schubumkehr, Kollisionswarnung, TCAS. TCAS ist dieses Traffic Collision Alert system, also das heißt, das, was das Flugzeug warnt, dass ein anderes Flugzeug auf Kollisionskurs ist. Und dann natürlich GPWS, das ist das Bodenannäherungssystem, was dann auch nicht funktioniert. Weltweit sind 1010 Flugzeuge betroffen, in den USA sind es 137. Und diese Lufttüchtigkeitserweisung vom 4., vom 14. Januar hat dazu geführt, dass man bei der 787 halt wirklich gerade bei Nässe und auch bei Schnee, wo es halt auf diese, ähm, ja, auf diese Information ankommt, aufpassen muss, weil der Bremsweg dadurch sich verlängern kann. Ihr könnt das einfach mal vergleichen mit der Situation, ich hatte das Letztes Jahr Ende, wo Nebel war und wir wollten landen, da wurde wirklich in der Kabine vor der Landung, wurde halt gesagt, wir machen eine ILS-Landung, wir haben die Minima sehr, sehr knapp, die wir überschreiten, das heißt also, wir können gerade so landen, aber alle Telefone aus Flugmodus und dann ist wirklich die Crew durch die Reihen gegangen, das Cockpit hat es angesagt und genauso ist das halt bei 5G, dass das halt stören kann und da muss man halt dann auch Aufpassen. Wie ich halt gesagt habe, in Europa ist das weniger ein Problem, obwohl in Frankreich da diese Pufferzone auch gemacht worden ist, wie in den USA. Die USA hat fast jeder Flughafen, 50 oder 60 Flughäfen haben das bekommen und damit ist halt Seattle dabei, Newark, LAX und so weiter, wie die alle heißen. Und ähm, in Europa ist das Problem halt nicht, weil wir auf einem anderen Frequenzband senden und dieses Frequenzband diese Störung nicht hervorruft. Das ist einfach das warum das in den USA ein Problem ist. Ihr werdet das zum Beispiel feststellen, wenn ihr Handys kauft. Früher war das ja etwas eklatanter, dass man, wenn man Handys kauft, die funktionieren nur in den USA oder hier. Mittlerweile ist es ja so, dass man diese Hybrids hat. Aber es gibt trotzdem bei einigen Handys nicht alle Frequenzbänder, die man nutzen kann, weil zum Beispiel Verizon hat ja ein anderes Band. Das ist am meisten von unseren europäischen Handys nicht abgedeckt. Dieses Microwave 5 mm oder was das für ein Ding ist, das hat Verizon. Wer es besser weiß, wieder in die show nutzt. Ach ja, beide Hände. Sorry. Ja, genug. Jetzt über die Probleme der 787 gesprochen. Warum es übrigens die 787 betrifft, ich weiß es nicht, warum es keine anderen so betrifft. Aber die FA hat alle Modelle sich angeguckt, wo die Problematik sein kann. Dann, jedes Jahr veröffentlicht die TSA. Das ist... Die Firma, die oder die Behörde, Firma ist auch gut, die Behörde, die uns kontrolliert in amerikanischen Flughäfen. Das heißt also die, die 95% der Sachen nicht finden. Aber sie veröffentlichen jedes Jahr das, was sie finden, wo sie halt so ein bisschen Kuriositäten haben. Das haben sie auf dem Twitter-Kanal veröffentlicht. Da gab es zehn Highlights. Das eine war Patronen in einem Deodorant. Also das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Warum tust du deine Patronen in Zeorand? Dann eine Pistole, also so eine alterliche Pistole. Ist übrigens auch abgenommen worden. Dann mein persönliches Highlight ist Meth. Also Methamphetamin. Amphetamin. Das ist irgendeine Droge. Sehr, sehr problematisch. Ist in einem Burrito geschmuggelt worden. Also komplett Banane. Wobei ich aber nicht verstehe, wie die das in einem Burrito gefunden haben. Schmeckt ja auch gar nicht. Dann eine Pistole, die im Koppelschloss ist, also das heißt in der Gürtelschnalle vorne drin. Kannst ja auch nicht ausdenken, wie bescheuert. Dann ein Beil. An der fünften Stelle ein Bärenspray. An der vierten Stelle eine Machete. Drei Feuerwerkskörper. Da war jemand wohl äh, silvestermäßig unterwegs. Dann eine Art Weinhalter, der ähm, ja relativ scharfkantig und äh, gefährlich ist. Und das, die Number, Number One von denen war eine Kettensäge. Also nochmal, das ist alles im Handgepäck gefunden worden. Des Weiteren ist auch festgestellt worden, dass letztes Jahr so viele Pistolen aus dem Verkehr gezogen worden sind bei inneramerikanischen Flügen wie noch nie. Also die Leute quasi... Ja, ich weiß nicht, im Flugzeug irgendwie kämpfen wollen. Also ich verstehe es einfach nicht. In Amerika sind einige Dinge halt anders. Ich weiß es ist aus Deutschland. Da hatten wir ja auch bei einem der Stammtische in Frankfurt den Sprecher der Bundespolizei Frankfurt, einen Risa Amari am Tisch. Und der hatte auch erzählt mit dem Winfried Hartmann, das ist der Chef von der Frasek, also von der Security in Frankfurt. Das sind die Jungs und Mädels, die uns kontrollieren in Frankfurt. Ihr müsst mal gucken, Frasek, so ein oranges Logo. Er hat ja auch erzählt, dass Leute sich irgendwie Messer hinten dran kleben und so weiter und versuchen, durch die Sicherheitskontrolle zu kommen und das ist für die ein Spiel. Ich finde es nicht ein Spiel, aber da merkt man halt, wie bescheuert die Leute sind. Das letzte Thema, was spannend ist heute, ist aus der Welt der Meilenpunkte und des Status. Das ist Discovery von GHA Hotel, die Global Hotel Alliance. Die haben ein Gewinnspiel, ein Millionen. D-Dollar, also Discovery-Dollar, das ist deren eigene Werbung, Währung, Werbung ist es auch. Und die haben Gewinne ausgelobt, das heißt, ein Gewinner bekommt 10.000 von diesen äh, Discovery-Dollars, dann 10 bekommen 5.000, 100 bekommen 500 und äh, 20.000 bekommen 50. Dollar von denen. Und äh, dieser Discovery-Dollar ist seit halt deren Währung um Freinächte einzulösen. Die Registrierung ist ganz wichtig. Ihr müsst euch registrieren. Dafür bekommt ihr ein Los. Wenn ihr dann noch eine Übernachtung macht, bekommt ihr fünf Lose und on top. Das heißt also, Registrierung, eine Übernachtung sind sechs Lose und für jede weitere Übernachtung gibt es nochmal fünf Lose dazu. Sollte ähm, man das machen, dann hat man das Ziel, was äh, die Discovery ghaa jünger haben, ganz klar unterstützt. Die wollen einmal mehr Mitglieder haben, wollen aber auch mehr Interaktion mit euch haben. Was ihr noch wissen solltet ist, 31.3. ist Schluss mit der Aktion. Die Aktion läuft schon seit vorgestern, seit dem 14. Januar. Also insofern könnt ihr da fleißig noch Nächte sammeln und Voucher sammeln, dass vielleicht einer von den Zuschauern die 10.000 Discovery-Dollars benutzt. Und uns erzählt, wie es sich anfühlt, quasi eine hart Lottogewinn zu bekommen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Takeoff mit der Folge. Was sollte ich nicht durch die TSA mitbringen? Und vor allem auch, wisst ihr ja wie immer, der Abonnierbefehl. Glocke anmachen, kommentieren unter den Shownotes. Ganz, ganz wichtig. Ich freue mich immer auf eure Kommentare. Und Like. Lasst uns den Algorithmus für uns pumpen und dass wir mehr Zuschauer bekommen und Abonnenten. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei der nächsten Folge. Also, bis dann, tschüss, schönen Abend noch. Oder wann ihr immer auch schaut.